0: Imitação de Cristo, livro 1, capítulo 25 Da diligente emenda de toda a nossa vida. Sê vigilante e diligente no serviço de Deus. E pergunta-te a miúdo: a que vieste? Para que deixaste o mundo? Não será para viver por Deus e tornar-te homem espiritual? Trilha, pois, com fervor o caminho da perfeição porque em breve receberás o prêmio dos teus trabalhos. Nem te afligirão daí por diante temores nem dores. Agora terás algum trabalho, mas depois acharás grande repouso e perpétua alegria. Se tu permaneceres fiel e diligente no seu serviço, Deus, sem dúvida, será fiel e generoso no prêmio. Conserva a firme esperança de alcançar a palma. Não cris, porém, segurança para não caíres em tibieza ou presunção. Certo homem que vacilava muitas vezes, ansioso entre o temor e a esperança, estando um dia cabrunhado pela tristeza, entrou numa igreja e, diante de um altar prostrado em oração, dizia consigo mesmo, ó, oh, se eu soubesse que havia de perseverar. E logo ouviu em si a divina resposta: Se tal soubesses, que farias? Faze já o que então fizeras e estarás bem seguro. Consolado imediatamente e confortado, abandonou-se a divina vontade, e cessou a ansiosa perplexidade. Desistiu da curiosa indagação acerca do seu futuro, Aplicando-se antes em conhecer qual fosse a vontade e o perfeito agrado de Deus para começar e acabar qualquer boa obra. Espera no Senhor e faz boas obras, diz o profeta. Habita na terra e serás apacentado em suas riquezas. Salmos 36, 3 Há uma coisa que esfria em muitos o fervor do progresso e zelo da emenda o horror da dificuldade ou o trabalho da peleja. Certo é que, mais que os outros, aproveitam nas virtudes aqueles que com maior empenho se esmeram em vencer a si mesmos naquilo que lhes é mais penoso e contrariam mais suas inclinações. Porque tanto mais aproveita o homem e mais copiosa graça merece, quanto mais se vence a si mesmo e se mortifica no espírito. Não custa igualmente a todos vencer-se e mortificar-se. Todavia, o homem diligente e porfioso fará mais progressos, ainda que seja combatido por muitas paixões. Que outro de melhor índole, porém menos fervoroso em adquirir as virtudes. Dois meios, principalmente, ajudam muito a nossa emenda e vêm a ser... Apartar-se valorosamente das coisas às quais viciosamente se inclina a natureza e porfiar em adquirir a virtude de que mais se há, Mister. Aplica-te também a evitar e vencer o que mais te desagrada nos outros. Procura tirar proveito de tudo. Se vês ou ouves relatar bons exemplos, anima-te logo a imitá-los, mas, se reparares em alguma coisa repreensível, guarda-te de fazê-la, e se em igual falta caíste, procura emendar-te logo dela. Assim como tu observas os outros, também eles te observam a ti. Que alegria e gosto ver irmãos cheios de fervor e piedade, bem acostumados e morigerados! Que tristeza, porém, e aflição... Vê-los andar desnorteados e descuidados dos exercícios de sua vocação. Que prejuízo descurar os deveres do Estado e aplicar-se ao que Deus não exige. Lembra-te da resolução que tomaste e põe diante de ti a imagem de Jesus crucificado. Com razão te envergonharás considerando a vida de Jesus Cristo, pois até agora tão pouco procuraste conformar-te com ela. Estando há tanto tempo no caminho de Deus, o religioso que com solicitude e fervor se exercita na Santíssima Vida e Paixão do Senhor, achará nela com abundância tudo quanto lhe é útil e necessário e escusará buscar coisa melhor fora de Jesus. Ó, oh, se entrasse em nosso coração Jesus crucificado, quão depressa e perfeitamente seríamos instruídos. O religioso, cheio de fervor, tudo suporta de boa vontade e executa o que lhe mandam. O relaxado e tíbio, porém, encontra tribulação sobre tribulação, sofrendo de toda parte angústias. É que ele carece da consolação interior e lhe é vedado buscar a exterior. O religioso que transgride a regra anda exposto a grande ruína, quem busca a vida cômoda e menos austera sempre estará em angústias, porque uma ou outra coisa sempre lhe desagrada. que fazem tantos outros religiosos que guardam a austera disciplina do claustro? Raros saem, vivem retirados, sua comida é parca, seu hábito grosseiro, trabalham muito, falam um pouco, vigiam até tarde, levantam-se cedo, rezam muito. Leem com frequência e conservam-se em toda observância. Olha como os cartuchos, os cistercienses e os monges e monjas das diversas ordens se levantam todas as noites para louvar o Senhor. Vergonha, pois, seria se tu fosses preguiçoso em obra tão santa quando tamanha multidão de religiosos entoam a divina salmodia. Ó, oh, se nada mais tivesses de fazer se não louvar a Deus, nosso Senhor, de coração e boca, ó, oh, se nunca precisares comer, nem beber, nem dormir, mas sempre pudesses atender aos louvores de Deus e aos exercícios espirituais, então serias muito mais ditoso do que agora, sujeito a tantas exigências do corpo. Oxalá não existissem tais necessidades, mas houvesse só aquelas que refeições que, ai, tão raro, gozamos. Quando o homem chega ao ponto de não buscar sua consolação em nenhuma criatura, só então começa a gostar perfeitamente de Deus e anda contente, aconteça o que acontecer. Então não se alegra pela abundância, nem se entristece pela penúria, mas confia inteira e fielmente em Deus, que lhe é tudo em todas as coisas." para quem nada perece nem morre, mas por quem vivem todas as coisas e a cujo aceno com prontidão obedecem. Lembra-te sempre do fim e que o tempo perdido não volta. Sem empenho e diligência jamais alcançarás as virtudes. Se começares a ser tíbio, logo te inquietarás. Se, porém, procurares a fervorar-te, Acharás grande paz e sentirás mais leve o trabalho com a graça de Deus e o amor da virtude. O homem fervoroso e diligente está preparado para tudo. Mais penoso é resistir aos vícios e às paixões que afadigar-se em trabalhos corporais. Quem não evita os pequenos defeitos, pouco a pouco cai nos grandes. A alegrar te sempre à noite se tiveres empregado bem o dia, vigia sobre ti, anima-te e admoesta-te, e vivam os outros como vivem, não te descuides de ti mesmo. Tanto mais aproveitarás, quanto maior for a violência que te fizeres. Amém. Amado Senhor e Deus, neste breve trecho que encerra o primeiro livro da imitação de Cristo, nos chama a atenção, a responsabilidade que devemos ter sobre nossas próprias vidas. Como é necessário, Senhor, que nós emendemos o nosso caminho e não transfiramos a responsabilidade da nossa vida para os demais. Quantas pessoas ao nosso redor vivem de maneira equivocada, até mesmo na nossa comunidade, na nossa vida paroquial. Quantos e quantos, Senhor, se descuidam da vida interior e da busca de Ti. Talvez até mesmo nós que agora nos concentramos nesta oração estamos distantes da Tua palavra e da vontade do Senhor para nós. Mas o Senhor nos chama por meio desta breve oração a olharmos para dentro do nosso coração e percebermos que a responsabilidade está em nós de conduzirmos a nossa vida pelo caminho certo, de optarmos pela melhor parte de buscarmos construir a nossa casa sobre a rocha que é a fé. Por isso, Senhor, analisando nossa consciência, queremos ver todos os caminhos que em nós são distantes dos vossos. Todas as vezes que somos levados pelo nosso egoísmo, pela vontade de sermos melhores, de não abaixarmos a bola, de não nos sujeitarmos aos demais. Mas o Senhor, sendo Deus, se humilhou até o extremo da cruz. E assim também deve ser o nosso caminho. Por isso pedimos, Senhor, conversão ao nosso coração. Que ao encerrarmos essa primeira parte, essa primeira temporada deste livro da imitação de Cristo, possamos analisar o nosso coração e os nossos passos e dedicarmos a nossa vida na construção de uma vida semelhante à Tua, imitando os Teus caminhos, Senhor. Tu que foste obediente até o final, a palavra que o Pai declarara sobre Ti, Queremos também nós sermos obedientes até as últimas consequências desta vida que escolhemos, que está em ti, escondida nos teus mistérios. Que empenhar-nos em construir a nossa vida cristã seja a maior e a melhor escolha das nossas vidas e que todo o empenho, custe o que custar, seja despendido nesta construção.